0: you Hola, hola, yo soy Juanchi.
1: Y yo soy Santi. Y Le damos la bienvenida al episodio número 27 de DLC, tu contenido extra.
0: Correcto, y hoy tenemos un capítulo muy, muy interesante. Eh, antes que nada, recordarles la, de, bueno, nuestra, nuestra red social en Instagram, escucha.dlc. Eh, hoy tenemos una entrevista, eh, tenemos un entrevistado muy interesante. Eh, la, charla, la charla puede verdaderamente dejar muchísimo uh -huh. eh, Concretamente estamos, ahora se está por sumar con nosotros eh, Alejandro Andrés Iparraguirre Que es coordinador de, videojuegos de, en, coordinador de videojuegos en Ministerio de Cultura de la Nación Argentina uh -huh. eh, Miembro del Comité de Sello del Buen Diseño Es docente en la Universidad de San Andrés Cofundador de la Fundación Argentina de videojuegos, docente en otras universidades también, eh, productor, eh, y sobre todo jugador. ¿eh? Y, y la verdad que es una charla interesante porque muy pocas personas saben que, le, que, que, nada, que, que el Estado está metido en lo que es el videojuego, el videojuego argentino, eh, y, y, y tratando el videojuego como, como algo relevante y algo que hay que prestarle atención y que es importante para para las personas y que tiene un rol en la sociedad así y Como que,
1: parte de la industria sí. cultural también, ¿no?
0: Como parte de la industria cultural Así que bueno, estamos con Alejandro Andrés Iparraguirre Que es coordinador de Videojuegos en el Ministerio de Cultura de la Nación De la República Argentina Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido
2: Hola Juan Manuel, ¿cómo te va?
0: Eh, estoy muy Todo bien tranquilo, muy ¿estás bien, muy bien? bien? Me alegro sí, eh, sí, bien. <coughs> Bueno, la verdad que eh, tenés... Un rol muy interesante. Yo, la verdad, te soy completamente honesto, no tenía idea de su existencia hasta, hasta que vino Santi y dijo: Che, que hay una buena entrevista para hacer. Y dije: Ah, mira, no sabía. Y, y bueno, contanos un poco de este rol de coordinador de videojuegos en el Ministerio de Cultura, que entiendo que estás hace varios, hace ocho años estás en,
2: en, en ese departamento, ¿verdad? Hace eh, nueve. Nueve. El 2012. A ver, si ¿sí hacemos cuenta, sí, más o menos. Sí, sí, contame que... un poco, ¿cómo, ¿cómo surge? ¿Ese puesto ya existía antes? ¿O, o cómo fue? Mira, en realidad, sí, es bastante particular, obviamente, ¿no? Eh, Imagínate si nos suena particular ahora lo que era hace, hace nueve sí. años. La verdad mm. que era bastante particular, mucho más particular. Sí. <risa> eh, esto nace de, del MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, que nace en el 2011, este año cumple 10 años, mm. y la verdad que... que bueno, esto, esto en Argentina nos encanta, pero fuimos pioneros, diría yo, en reconocer a los videojuegos en, en Argentina como una industria cultural, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que sucedió fue que se definieron cuáles eran las industrias culturales en ese momento, uh -huh. y, y a partir de ahí, bueno... Eh, perdón, ¿eh? A partir de ahí me... Eh, bueno, yo cuando. A mí me, 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 me llamó mucho la atención, digamos, que, que, que se reconozca a los videojuegos como, como una industria cultural. Yo uh -huh. ya lo creía, lo que pasa es que, bueno, es muy difícil y en general el Estado se hace eco de las cosas generalmente de, después del ámbito privado. Pero uh -huh. bueno, en este caso, en este caso reconocer a los videojuegos como una industria cultural, bueno, claramente lo tenía que hacer el Estado. Así que en ese momento se definieron seis industrias culturales con, con el MICA. Hoy de esos uh -huh. sectores hay 15. Bueno, algunos podemos llamar que son subsectores, pero, pero en ese momento imagínense que estaba música editorial, audiovisual, artes escénicas, diseño y videojuegos. Uh -huh. Esos seis sectores había. Sí. La verdad que era muy muy particular. Yo en ese 2011, bueno, fui ahí justamente ahí al evento. Eh, en ese momento participé como desarrollador de videojuegos, porque soy productor y, y como digo yo, un pichón de diseñador, <ríe> porque te aprendo mm. mucho game design, el diseño lúdico es mi pasión, la verdad que mm. en los videojuegos encontré un poco eso, y la verdad que en ese momento me pareció maravilloso, en ese, había Secretaría de Cultura ahí, en esa instancia, y, y la verdad que me pareció maravilloso, entonces cuando terminó el evento, eh, quedé muy, muy flayado con el evento, y cuando terminó, bueno nada, empecé a ir, eh, como todos los días, golpear la puerta a la Secretaría de Cultura. Y decir, vale, estoy acá, vale, estoy acá. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan algo? la ¿Vale, ayuda, estoy acá. Claro. Bueno, y, y, ahí, y ahí lo que, lo que pasó eh, eh, fue que, que en realidad el, el cargo de, de coordinación, porque uh -huh. un poco lo que buscaron fueron todos los sectores. Eh, eh, bueno, el, el creador del MICA se llama Rodolfo Maui. Y Rodolfo Maui hizo algo, a, a me modesto entender, muy, muy inteligente, que fue buscar referentes sectoriales que vengan del ámbito privado para hacer la conexión y esa articulación entre el Estado y el ámbito privado. Entonces, eh, en ese momento le, le ofrecieron el cargo a Guillermo Aberbuch, que es un fundador de la industria de los videojuegos en Argentina, hoy es el cofundador de Fundab, también colega, uh -huh. aparte de ser, de ser mi amigo y uno de mis padrinos en la industria. Eh, la, verdad que, la verdad que él, él nada, como que no, no, no terminó de... de de, de estar conforme con esa situación, medio tuvo un ida y vuelta, y los dos ya en ese momento trabajamos juntos, ¿no? Incluso en una conversación los dos medio coincidíamos de que por ahí yo tenía un perfil un poco más, de, de, si se quiere, de, de relaciones interpersonales o de, claro. o de, o de esto, de esto de que tiene que ver más con la política, ¿no? Uh -huh. eh, Guille es muy. Guille es el ludotecario, o sea, eh, el para mí, uno de los mejores game designers del país. Eh, Nada, qué decirles, hizo un montón de cosas, fue fundador de, de Adva de la Asociación de Desarrollo, uno de los fundadores ¿no? de Adva de sí. la, eh, es uno de los creadores de la EVA, de la Asociación de Videojuego Argentina, uh -huh. o sea, eh, eh, y, y bueno, nada, era como que pasó por ahí, en uh -huh. ese momento yo me ofrecí, medio como que lo conversamos, y hasta que, hasta que más o menos convenció, eh, terminaron después definiéndome me, me ofreciéndome a, a mí el cargo. Y eso pasó a principio del 2012. Sin embargo, trabajamos los dos juntos porque, porque lo, primero que, lo primero que hicimos fue empezar a viajar por las provincias. El primer viaje fue en Formosa. Uh -huh. Y fuimos los dos juntos sin saber mucho cuál era la labor, ¿no? Porque, bueno, hasta ahí se había reconocido a los videojuegos como una industria cultural desde, desde el Estado, que era maravilloso, pero después empezamos a viajar a las provincias y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué, claro,
0: eso, eso te iba a preguntar. Hacer... Digamos, hasta ahí estamos, Digamos, llegaste, tenés un estudiaste bueno no, estudiaste marketing, si no me equivoco, sí, eh, claramente claro. el, 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 el tema te apasionaba, empujaste, empujaste, llegaste, y claro, me imagino, digamos la pregunta que cabe es, bueno, ¿y, y cuál es el trabajo? ¿Cuál es el, el, la tarea que se realiza en, en, en ese lugar?
2: Bueno, había que divulgar que... que... En ese momento y todavía sigue pasando el día de hoy, que, que en Argentina se hacen videojuegos, porque por ahí <ríe> eso no, no, no estaba muy claro, ¿no? O sea, sí. digo, no todo el mundo sabe, más hoy le preguntas a cualquier persona en la calle si se sabe, si saben que en Argentina se hacen videojuegos, bueno, por ahí te dicen más que sí, pero en ese momento imagínense que no
1: sí, claro, había claro.
2: una mirada <ríe> muy concreta sobre eso, digo.
1: Sí, y, quizás, quizás sí. ahora con Ethermax, por ejemplo, que capaz es un caso de éxito muy mundial y muy conocido, capaz te dicen que sí, pero más allá de eso no, no, hay, no hay mucha idea, ¿no?
2: Yo creo que el icono ese fue que, que un poco ayudó a ese paradigma cultural, si se quiere, empezar a entender eso, es, es preguntado. Pero bueno, yo ahí siempre claro. hago un juego de una estadística, digo, ¿no? Después sí. le preguntas a 10 personas si saben que se hacen videojuegos, y 8 te dicen que no. En Argentina, ¿no? Y ocho te dicen que no, de los ocho eso vos les preguntás si, si jugaron preguntados y, y, y seis te dicen que sí, seguro que lo conocen. Claro, y de esos 6 claro. vos le decís, pero pará, ahí, ¿no sabes que si es en Argentina? Sí, ah, pero viste, como que no lo concientizás. Entonces mm. vos decís y decís, bueno, sí, pero no. Es como, es medio raro todavía, porque obviamente el sector se está consolidando. Entonces, eh, Todavía, y cuando digo consolidando Es consolidando la identidad del desarrollo Les diría latinoamericano todavía sí. Como que hay, Es una industria nueva En Argentina se hace un videojuego hace 20 años o sea ¿no? Uno habla de todo esto y ya tiene un recorrido Yo trabajo en esto hace 13 años Y la claro. verdad que llega un momento que, que, que empezás a ver Y claro, no es tanto tiempo y, lo, y, y volviendo a lo otro Se dio natural, algo que me pasó Era en ese momento con Guille trabajábamos Y con, con un montón más de bueno, de los que hoy son cofundadores de Fundav y, y la realidad era que, que en realidad en lo personal a mí lo que me pasó fue que yo después de hacer una exploración inconsciente, vocacional y digo inconsciente porque no lo tenía claro eh, sí. que estaba haciéndolo, uno lo mira a distancia y está claro, pero la verdad es que encontré en los videojuegos un montón de cosas que me apasionaban, la música, la producción la tecnología, sí. yo qué sé, muchas cosas y mm. lo lúdico, eh, eso fue el mayor descubrimiento, mi vocación lúdica mm. y, y dije me mintieron toda la vida porque me dijeron, mi papá mi mamá me mintieron toda la vida, porque me dijeron que tenía que, para tener una vida normal, y estoy haciendo seña de comillas, para tener una vida normal, tenía que ser abogado, contador, médico, sí, eh, sí. vieron, venimos, yo que sé, yo tengo 40 años, nací en el 81, y y venía un, yo que sé, mi generación es eso, ¿no? Era como que sí, sí. hacer videojuegos era, y trabajar encima del Ministerio de Cultura, que como una cosa de alguna locura, era Sí, sí, y, sí. Y, y siempre nos propusimos esto, difundir, y, y a mí me chocó mucho eso. Yo cuando empecé a sostenerme a poder, a poder digamos, eh, vivir de hacer videojuegos, uh -huh. eh, ahí empecé a flacar. Ahí, ahí realmente hice un clic en la cabeza y dije, no, yo quiero mucho de mi tiempo profesional dedicárselo a ayudar a otras personas que quieran poder hacer esto. Y que por ahí no, no lo están pudiendo hacer Y, y bueno, y quiero ayudar a eso Y colaborar y compartir Y me encontré un sector que tiene, que tiene la comunidad eh, como valor Como valor identitario Entonces dije, claro. bueno, eh, eh, ¿cómo no me voy a sentir cómodo en eso? Entonces se fue dando natural la labor Llegamos, y hay una anécdota y Llegamos a Formosa con Guille eh, Llevando la exposición de videojuegos de Argentina y todo Pero bueno, no, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar Y de repente, antes de... Antes de, de eso se hizo en un galpón muy grande, viste. Y en ese momento compartíamos ahí con, con el sector de diseño ese espacio dispositivo. Y antes de entrar ahí, antes de abrir la, la, ese día a la mañana eh, había un montón de no sé cómo decirle yo que sé, seis siete chicos y chicas que estaban sentadas sentados sentados sí, y sentadas, perdón, eh, ahí en sí. la en, 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 antes de abrir, ¿no? En la puerta. Y estaban, ¿viste? dibujando, entonces nos acercamos y decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y qué están haciendo? No, venimos acá al sector de videojuegos. Ah, bueno, nos miramos con Guilla y dijimos, bueno, tenemos público, bien. ¿Y qué están haciendo? No, estamos dibujando. ¿Y qué están haciendo? Creando personajes. Dice, nosotros dibujamos. Mm. Ah, bueno. O sea que, ¿pero quieren hacer videojuegos? Le preguntamos. Pero no, no podemos hacer videojuegos. ¿Cómo que no? Le decimos nosotros. Y no, si nosotros dibujamos, ilustramos. Eh, los claro. videojuegos ahí nos tienen que programar. Y, y automáticamente se fue dando natural. Y le pregunté, pero usted no conoce a nadie que programe. Y saltó un chico, me acuerdo, y dice, sí, yo tengo una persona que no, no es mi amigo, pero lo conozco, tiene más o menos mi edad, y vive en la otra cuadra. Y bueno, y así empezamos, salimos del lugar y empezamos a, 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 a ir a buscar gente que hacía cosas. ¿no? Entonces encontramos a quien programaba. Y así empezamos eh, a juntar las distintas disciplinas. Y fue, se dio, pero hipernatural. Eh, ese día, nada, nos fuimos a dormir con Kishi y dijimos, ya está, es esto. Sí, o sí, sea, es, tenemos que armar, es armar, armar comunidad, claro. Armar el puente, de...
0: Tender el puente para, de, para las personas que puedan construir.
1: Sí, de y... hecho, eh, perdón, sí. una cosa que mencionabas sí. que, que, que está bueno, no me has acordado acordar cuando entrevistamos a María Lojana Hulton justamente hablando de esto, y habló muchísimo de la comunidad. Ella lo habló desde un punto de vista, quizás, hablamos mucho de lo que es, bueno, la, la, la participación de las mujeres de golpe en una industria que, bueno, creo que está cambiando, ¿no? pero que igualmente sigue bastante... Eh, con más presencia masculina, pero ella hablaba muchísimo ¿sí? de la comunidad y de, de, bueno, de lo importante que es, sobre todo quizás en un mercado que si bien, como decís vos, ya existe, hace capaz 20 o 30 años hacen videojuegos acá, pero no es tan conocido, está bueno como juntarse. Entonces entiendo que, <ríe> que bueno, el rol un poco que tenían justamente con Guillermo también es este de, de poder contar un poco la experiencia que ustedes tenían y de que es posible, que no, no se vea tanto como algo eh, utópico, digamos.
2: Había que validarlo, claramente y claramente la industria es machista, eh, es machista porque la posibilidad de ingreso hacia mujeres o disidencias no está... Eh, eh, estoy generalizando, ¿no? sí, sí. Uh -huh. eh, para, para este lado estoy generalizando, ¿qué quiero decir con esto? Estoy planteando algo que en realidad cuando digo machista no es que todo el mundo es machista en la industria, no, no es así, lo que sí digo es que eh, como como, como la, eh, la, la industria de los videojuegos es un reflejo de la sociedad. Y ahí está, entonces la, la pregunta es ¿Estamos siendo más diversos, más inclusivos? Y está por verse, pero por lo pronto Hay muchas más acciones, más visibilización eh, Bueno eh, eh, WIG eh, justamente Está un poco, las chicas y, y Están haciendo eso no eh, Un poco trabajando con ese tema Y, y, y me, parece, me parece bien Pero bueno, el, el hecho El hecho de que suceda no es que va a pasar De un minuto a otro, es que hay que cambiar eh, Costumbres sí. eh, que no, que no estaban bien <ríe> yo, claro. yo, yo por lo pronto fui educado en el patriarcado y, uh -huh. y, y disfruto de construirme Y me encanta, me encanta digo porque tengo una situación de privilegio eh, Por eso digo me encanta, no lo digo desde ese lado y reconociéndolo eh, Entonces en ese sentido eh, creo que Cuando digo está por verse es esto todos los días eh, Es como digo yo, yo no, creo, yo no creo en las dietas Yo creo en una forma de comer y de alimentarse y en todo caso nutrirse. <risa> pero bueno, es, es mi mirada, ¿no? Y, eh, sí. Y vos... Sí, perdón. No, no, perdón. No, quería cerrar lo otro que... No, no quería hacer este comentario de esto, pero digo, quería cerrar lo otro que era inevitablemente había que validarlo. ¿Por qué? Porque por ahí, eh, esa persona que estaban ahí, que, que estaban ahí en la puerta antes de que entremos en Formosa... Eh, por ahí sí sabían que podían hacerlo, pero tenía que venir alguien a decírselo. Y si era claro. el Estado, mejor. Y lo mismo pasaba con las familias y los padres y madres. Yo me lo he pasado hablando todo el tiempo con padres y madres, diciéndole de que, de que si su hijo su hija se quería dedicar a esto, eh, no estaba perdido en la vida. ¿no? Por eso decía yo, arranqué diciendo, bueno, me pasó a mí personalmente, que me mintieron toda la vida. claro Así que había que validarlo, claramente.
0: Y, y vos, como, digamos, hablas de lo que te apasiona de del videojuego como medio, hablabas de la música, del diseño, de la producción digamos, qué, qué desarrolladores, qué, qué figuras vos valorás a la hora de eh, pensar en referencias o, o cosas de las que te gusta hablar en el mundo de la industria global, no necesariamente local de videojuegos que, que vos decís Estas son las referencias estos son los horizontes o las cosas que a mí me gustan de esta industria
2: eh, a ver eh, yo creo más que personas me pasa que me pasa con cosas bueno un poco el, el concepto de, de comunidad mm. de repente el, el concepto a ver eh, un, el evento game jam lo que es una game jam contando sí. un poco qué es una game jam que es, viene un poco de la jam session de, de música no de juntarse sí. a zapar a uh -huh. improvisar eh, bueno, el desarrollo independiente empezó haciendo juegos de manera independiente, Y <risa> individual, <risa> y después empezaron a juntar y empezaron a darse cuenta que, que si se juntaban las cosas salían de otra manera, mucho más interesantes. Y yo creo que esa, eso marcó la identidad de la comunidad de los videojuegos y que no hay que hacer juegos de manera individual, porque va, a ver, quien lo quiera hacer, que lo haga, pero digo, me parece que justamente, digo, si tengo que destacar algo, y son esos valores de comunidad que hay. Eh, una game ya no es una competencia, es gente que innegablemente está compartiendo su conocimiento. Yo, ah. ahí, ahí justamente hay un concepto, una ideología pedagógica, que yo lo aprendí de, 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 de quien es, todavía sigue siendo mi madrina pedagógica, lamentablemente falleció y un poco siempre fue la madrina de la fundación, que, que era Graciela Snaola, que ella me, me, me compartió su conocimiento y su ideología de pedagógica, que es la construcción colectiva del saber, que es básicamente primero nadie tiene más poder porque sabe más, eh, eso a veces evidencia en, en, en un espacio de aprendizaje y no debería ser así, eh, creo que cualquier persona tiene experiencia para poder aportar algo, ¿no? no lo digo del lado trillado de que todo el mundo, sino que desde ese lado eh, el, el hecho de la transferencia de, 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 de conocimiento, de experiencia se da de una manera mucho más natural y mucho más sincera y mucho más práctica incluso entonces sí. eh, eso pasa todo el tiempo en una game jam o sea uno va a vivir una experiencia y a la larga es lo que pasan los juegos vos cuando diseñas un juego estás diseñando una experiencia entonces tiene un montón de cosas en común y sobre todo algo que me pasa mucho que es que el diseño de juegos es pensar en quién va a jugarlo y yo estoy todo el tiempo un poco como, como siempre tratando de ser eh, lo más solidario posible y empático y un poco tiene que ver con mi personalidad y yo creo que eso eso me llega mucho eh, Y después otra cosa eh, Yendo así a, a, a lo que es los videojuegos en sí Bueno, yo dije, yo descubrí una vocación lúdica Yo no lo sabía claro, eh, Una claro. vez vi un documental de otro de los cofundadores De Fundac, que se llama Facundo Mounes que, que, que Empecé a entender él, él contaba un poco que en, en su casa como que Había mucho, mucho de juegos no Y yo no me había percatado de eso Y también en mi casa Yo tengo cuatro hermanos Entonces yo una familia, dentro de todo, numerosa, y siempre jugábamos, llegado el fin de semana, jugábamos juegos de mesa, todo el tiempo. Entonces, uh -huh. y yo esperaba todo el tiempo eso. Y, y no lo conscienticé, porque uno no sabe que es, ese momento es de juego, ¿viste? ¿Cómo vas a convertir eso en algo que tiene que ver con tu profesión, con algo? Después, cuando empezás a darte cuenta los valores del juego en sí, eh, hay cosas maravillosas, digo, ¿no? O sea, es una actividad primaria, es, o sea, es natural, es como. Bueno, un montón de cosas que, que, que hacen. Hacen a la expresión, a, a bueno, muchas de las cosas
1: que a mí me gustan. Sí, eh, también que, que juntan gente, ¿no? hablando un poco de esto que mencionabas de la comunidad, cómo reúne, digamos, vos hablas acá de un juego de mesa, cómo reúne eh, en esa mesa a cuatro personas, en ese espacio, digamos, para, para inventarse una historia o para entretenerse o para, qué sé yo, mentirse y competir también, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Está...
2: Todo ese, toda esa magia que pasa cuando alguien está jugando es maravillosa, mm. sobre todo porque la principal condición de jugar es ser libre. Vos, una persona libremente acepta reglas Y se pone a jugar, si no, no está jugando Y me parece que, que incluso esa es la clave A la hora de hablar también sí. Cuando se hace un uso no saludable De los videojuegos Y muchas veces tiene que ver Desde el lado de la realización de los juegos ¿no? eh,
0: ¿Cuál sería el no, uso no saludable del videojuego? Es una, buena, es una línea interesante esa
2: eh, Algo que sucede y, 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 y a mí me gusta trabajar mucho Porque trabajamos con muchos profesionales Con psicólogos, con psicólogas algo que pasa es, yo creo que tiene que ver mucho también con... En algún momento alguien nos hizo creer que, que las cosas son gratis. Eh, y, y creo que era un, es una empresa muy grande, ¿no? De mails <ríe> Un buscador muy grande. Que mm. todos seguimos que es un buscador, pero no es un buscador en realidad. Es, es la agencia de publicidad más grande del mundo, ¿no? Mm. Y cuando empiezas a entender eso, te, alguien no sé quién... es. ¿Cuándo nos dijeron que los juegos eran gratis? Los juegos no son gratis, los juegos los hace una persona, y una persona tiene, que, tiene todo el derecho de poder eh, percibir... Eh, eh, Plata por lo que hace, sí, sí. ¿no? por entonces, su tiempo, entonces,
0: esfuerzo, por todo. claro.
2: Entonces, y aquí quiero apuntar con esto, y a los modelos de monetización. ¿sí? Uh -huh. En eh, algún momento, en, en, allá por el 2010, se explotó una burbuja que era la burbuja de los juegos sociales. No sé si se acuerdan, ¿se acuerdan? De los sí, sí, los sí, juegos, los
1: juegos
2: sí, claro.
1: Club Penguin, me acuerdo, por ejemplo, ese tipo de juegos.
2: Bueno, y ahí, y ahí tenés algo muy claro. El, el 1% de las personas que jugaba consumía, ¿no? O sea, pagaba uh -huh. para co comprar Virtual Goose o sea, sí. elementos virtuales. Que encima a veces repercutían en, en, en los. La mayoría repercutía en lo estético y no tanto en el gameplay del juego. Sí, Entonces, sí. Bueno, eso no eran más videojuegos, son modelos de dependencia. Y eso lo analizó Guillermo Álvarez en un momento, hizo un análisis de eso y, y yo empecé un poco a entender también eso. Y el día de hoy pasa mucho. La monetización. Sí. Así hace que, que eso está de una manera muy abusiva, Yo, Estamos en una lucha cultural. Mm. Sí, porque en realidad porque en realidad Perdés la esencia del juego. Entonces, de vuelta, cuando el juego se te empieza a transformar en un modelo de dependencia, y bueno, ¿y qué es un modelo de dependencia? Ahí te, te está controlando la relación, se empieza, es como una relación tóxica, ¿viste?, con el sí, juego. Sí. Entonces vos, vos no estás expresándote, no está pasando esa magia que, ven, que, que acabamos de nombrar hace muy poquito. Uh -huh. Esto de juntarse, de poder mentir, de, Bueno, sí, sí, cuando sí. se va esa magia del juego, y ya ahí no estás haciendo un uso saludable. El tema es que cómo... ¿Cómo concientizás vos que te está sucediendo eso? Sí, eso es muy sí. importante también el contexto. Juntarse
0: o, o jugar solo una historia y encarnar un personaje e interactuar con un, un mundo libremente eh, y no de, eh, eh, bloqueado por paredes monetarias. Eh, y nosotros hemos hablado mucho de los games as a service, de los juegos como servicio, y que no son inherentemente negativos desde el punto de vista eh, de, de, del del marco del juego como un servicio, sino que la tendencia a la que uno ve son eh, la, la, lo, ¿viste? las loot boxes, la lotería, a ver si encontrás, digamos, poner plata para ver si te sale un contenido que querés o que no puedas progresar en un juego si no pones más dinero, esto de los freemium, eh, que es medio, bueno, que hay, que hay mucho de engaño ahí también, un poco, o también de, de agarrar a la persona por eh, la apariencia de que algo es gratuito, pero después en realidad si querés el juego tenés que poner plata, y entonces ahí te agarra la dependencia y decís, bueno, pero yo ya invertí tiempo, un ah, montón de cosas que vos ya sabés.
2: Digamos, vos cómo ves ese modelo de juego como servicio? Horrible. <risa> Horrible y me niego a trabajarlo. Yo soy... No me voy a poner un, en un fundamentalista romántico del, de lo lúdico, pero me parece que. Eh, si, yo dije, cuando uno diseña videojuegos, estás diseñando una experiencia. Si la experiencia, si yo estoy diseñando una experiencia y alguien viene y me impone y me dice tenés que hacer un modelo que se llama Pay to Win, sí. y me parece que estamos yendo a cualquier lado, porque no es, no es el lugar donde, por lo menos a mí, donde me gusta ir. ¿Qué quiero decir con esto? Y. Y, y estoy hablando de ahí porque quiero diferenciar también, digo, una cosa es un modelo de monetización, de monetización otra cosa es algo que, que, que ya empieza, digo, las lootboxes empiezan a rozar la ludopatía porque, porque, porque sí, vos sí. empiezas, eh, porque la ludopatía tiene que estar asociada a la apuesta. Uh -huh. y, 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 y no, y no es la parte más linda, lo, 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 o sea, eso además es no es juego. Pero fíjense uh -huh. que culturalmente sucede, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces escucharon la expresión, ah, no, esta persona es adicta al juego? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede ser adicto al juego? Johan Huizinga decía en un libro, porque claro, cuando me pasó lo del Ministerio de Cultura me preguntaban, pero los, los juegos son cultura, los videojuegos son cultura. Sí. Y en un libro que se llama Moludens, eh, explica sí, al eh. principio el libro, muy fácil, dice, ¿no? Dice, los, los juegos son más viejos que la cultura porque los animales se enseñan jugando, listo. Sí, correcto. ¿Qué más hay que explicar? Entonces, si me preguntan a mí, y te gusta, a ver, yo, yo eh, también vos lo dijeron, yo tuve nueve años de marketing. Chicos, yo soy un hipitalista. a ver si entienden, ¿sí? Me corren de un lado y me corren del otro y bueno, yo voy a ir ahí Pero a ver, que estudié marketing y me encanta, es más ¿sí? Uno dice, bueno, el marketing también se termina transforma transformando muchas veces en, en, una, en algo despectivo, ¿no? Eh, pero es marketing, ¿vieron? Bien, ah, sí. pero aquello es marketing Sí, porque también está el uso que uno le da a las cosas, ¿eh? O, o no sí. sé, otro término, la gamificación. Todo el mundo dice, eh, pero es gamif la gamificación. Sí, pero depende de cómo vos la uses, ¿no? Lo famoso, de todo termina en el fin, justifica los medios. Mm. Y, viste, yo qué sé, si, si alguien va a venir a, 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 al mundo de los juegos y de los videojuegos a querer ganar millones de dólares, pero, pero yo le digo que puede que no apueste plata en otro lado, porque si vienen a ganar plata, no es el lugar. Claro, y, claro. Hacer un videojuego es una inversión de riesgo, porque es un bien cultural, es un producto cultural. Claro. entonces no sabés, y si no que me vengan y me expliquen todos los, todos los éxitos de los juegos que suceden muchas veces y no se pueden explicar vos podés analizar los stats lo, lo que pasa es que también sucede eso eh, vos publicás un videojuego, el otro día escuché a un desarrollador que, que, dio, que lo seleccionamos para que dé justamente una explicar un poco el sector de los videojuegos a, a todas eh, eh, las personas que trabajan digamos en las embajadas argentinas en el mundo que hicimos un evento inédito donde se le mostró el sector mm. eh, de todos los sectores del MICA ¿no? en el ministerio y se llama Roy Magariños eh, este desarrollador y él decía algo muy interesante que es claro vos, vos publicás un videojuego y tenés la posibilidad de enchufarle como un electrocardiograma en el momento entonces estás todo el tiempo viendo información, stats, estadísticas todo el tiempo y vos podés ir tomando decisiones sobre eso. El problema es que también eh, llega un momento que, que, claro, ya no es una experiencia el juego. En realidad es, es, es esto. es Todo el tiempo eso, es una máquina de hacer chorizo. Uh -huh. O sea, en serie. Y, 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 y yo no digo que esté mal eh, ganar plata. De vuelta, me parece muy bien que uno haga un estudio o una empresa y poder ganar plata. Y está bárbaro, y que tenga ganancias. Me parece bien, no voy por ese lado, ¿entienden? Uh -huh. eh, me vuelo romántico, pero no tanto. <ríe> Lo sí, sí, que sí. quiero decir es, hay otros modelos. Y vos me decís, bueno, ¿y qué hago entonces? Y que la gente pague por un juego. Full price. agarras claro. vale tanta plata mi juego. Listo, pagalo. Y ya está. ¿Cuál es el problema? Si, si total, Después voy a recibir una experiencia que está acorde con lo que prometí. Perfecto. Se resuelve. Sí. No habría mucho problema con eso. Sí, eh, sí. Creo que, de vuelta, este, hay que cambiar ese paradigma cultural. ¿Y desde dónde? Desde las personas que juegan y también desde los que hacemos juegos. Uh -huh. porque, porque también hay que entenderlo. Eh, eso. Porque si no termina siendo como más... Eh, ¿Cómo se llama? Más complejo El, el tema de De, de, de vuelta si no, si no, ¿qué, ¿Qué es lo que viene después de esta monetización? ¿no? Si ya llegamos a un modelo que se llama Pay to win y bueno, claro. no, sé, no sé qué es lo bueno, que viene eh, eso, Bueno, eso la es ludopatía
1: poco... <risas> Bueno, sí, en parte sí ¿no? y, y digo no, no hace muchos años que vemos Cómo también los estados se están metiendo Con quizás de las desarrolladoras Bueno, distribuidoras mejor dicho no, EA por ejemplo, uh -huh. eh, más grandes del mundo Para justamente como eh, Velar un poco por, por estas prácticas y decir, no, para en esto, al menos en esta legislación, me parece que no va, ¿no? Pero, pero volviendo un poco a lo, a lo que mencionabas antes, me parece muy interesante porque justamente se está dando, eh, creo que el año pasado se dio mucho, eh, una, un, un, un debate justamente sobre, sobre sí, si, no, si no es un game as a service, si no es una plataforma, digamos, donde el jugador está en un loop eterno de, de, de justamente esto, ¿no? De estar mirando el electrocardiograma constantemente y ver dónde ponés, qué, qué, con quién haces una, una alianza para tener una skin nueva, alguna cosa por el estilo, que evidentemente, y está a las claras que es, eh, digamos, eh, que les va bien básicamente, no que, que, que es lo que mucha gente está consumiendo. Pero está este debate de seguir haciendo juegos single player, que vos pagás, sí, 60 dólares si es un AAA, o, o un poco menos de plata si es un juego más independiente, o de un estudio más chico, y tenés una experiencia una vez y listo. Y me acuerdo una vez escuchando, justamente me acuerdo porque... Cuando salió de Last of Us Part 2 el año pasado se habló mucho de esto, ¿no? Un juego que tarda, qué sé yo, cinco años, seis años en hacerse, que cuesta, no sé, 100 millones de dólares y que no, que no podés estar, digamos, eh, eh, a la par de lo que consume el usuario porque el juego lo pagas una vez, lo terminaste en un mes y listo, se acabó y después la compañía... ¿Cómo, cómo, cómo ves eso, no? O sea, si es, si es viable, o sea, creo que románticamente todos nos gusta mucho esa idea de que se vuelva a los juegos en el player, a las historias. Eh, y no a estos modelos, pero después en, en los papeles es como muy difícil.
2: Lo que pasa es que no se puede analizar la industria en general, o sea, este, este concepto, digamos, ¿no? No se puede analizar si no es con toda la cadena de valor. Y, y cuando vos empiezas a ver la cadena de valor, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas. Sí. Eh, si, ¿Y qué quiero decir? Voy a un dato concreto. Si Steam tiene el 93% del mercado de los juegos de PC, mm. y bueno, ¿quién pone la regla de juego? ¿Entienden uh -huh. lo que quiero decir? Entonces, sí, si yo, sí, de, yo, desarrollador, me pongo a hacer un juego y digo, bueno, lo voy a comercializar de tal manera, bueno, no sé, ¿me va a dejar Steam? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, sí, sí, llega sí. un momento donde tenés que empezar a analizar eso. Y eso, y, y uno dice, bueno, ¿y quién le gana a esto? Y, y, lo, y vos dijiste, les, los estados. Oh. Bueno, créanme que, que yo también pienso que, que el lugar es ese. Porque, porque mientras Steam esté dentro de la ley, ¿quién le va a decir algo? Mm, bueno, claro. estamos hablando de Valve, ¿no? Pobre, sí, Steve sí, no sí. La, pobre Steve no tiene la culpa. Claro, claro. Eh... Pero, pero la en lo que voy. ¿no? Digo, entonces mi respuesta es, bueno, hay que hacer un análisis, o sea, es, una, es, un, es integral, es un tema, es, que, es incluso cultural, cultural de consumo, ¿no? Claro. Eh, a eso me refiero. Y me parece que hay que hacer un análisis de un contexto un poco más amplio que poder decir, bueno, yo como desarrollador planteo tal cosa. Porque si está fuera también de ese mercado, bueno, también vos tenés que sostenerte, porque me encanta que alguien sea artista y que haga juegos solo para expresarse, pero yo qué sé, el bastidor para hacer un... y las pinturitas para pintar un cuadro, lo tenés que comprar. ¿no? Si ¿Entiendes? vos eres un
0: desarrollador independiente sí. y no vas a Steam, eh, eh, ¿no? sí. eh, lo mismo que no eh, O sea, hoy es eh, equivalente a... Listo, no, más vale no hagas nada. No porque, te
2: ve nadie. Claro. No te ve nadie. Claro, por eso digo, las reglas del juego son esas claro. Estamos hablando de que... Porque todos que los que bueno, salen claro. a competir a
0: Steam eh, Bueno, Epic Games eh, ahí está empujando Pero tampoco estamos hablando de eh, Algo muy distinto a Steam Estamos hablando, bueno, por lo, menos, por lo menos un competidor Pero pero si no, bueno, las consolas También crean su propio monopolio de, ¿querés, ¿Querés usar mi sistema? Pero yo, o...
2: le, pero yo les pregunto algo Si Epic logra esa, esa, esa pelea ¿No va a querer hacer lo mismo que hace Steam? ¿Entiendes? Sí, es decir, Epi no lo hace por el amor. No, totalmente, personal. pero desde el esto, momento en el que
0: hay dos, ya es distinto.
2: Obvio, las reglas del mercado también regulan, ¿sí? Claro. Pero, pero yo, no soy, yo no soy un creyente de que el mercado se regula solo porque eso es mentira. Porque, porque tampoco las condiciones están dadas para eso. Eh, y si no, y miren el contexto en el que estamos, y díganme si no se, si no se denotó la. la la hipocresía que vivimos en el mundo en que vivimos ¿entienden a lo que digo? o sea me parece que no, no podemos hablar de esto y no se van a regular más o menos no yo también creo que el Estado tiene que ser lo que pasa es que el Estado viene flojo para mí también y después hay corrupción en todos lados eso es real es así y lo digo yo trabajo en un ministerio nacional sí discúlpeme yo, es así la verdad es que voy a decir no, no, no me voy a poner ningún cassette, ¿eh? ningún cassette no soy funcionario público, yo soy uh -huh. desarrollador de videojuegos, ¿Sí? o sea <ríe> eso hay que entenderlo eh, por ahí, eh, para hablar de algo positivo porque si no es toda una mirada muy negativa eh, bueno porque la pregunta es para qué sigo trabajando en el Estado y porque creo que sí, que, que es el lugar donde me parece que hay que, que seguir haciendo cosas, eh, se lograron desde Argentina muchas cosas, y más un paradigma cultural que este tema, este tema es como complejo, y yo creo que eh, en Europa es mucho más el trabajo que se hace, y me parece que va estar mucho más dado de la mano no de la, de, de, de la mirada específicamente del consumo de juegos o de la industria de los videojuegos, sino más que nada de toda la industria digital, de lo que pasa con la cultura digital, y por eso marco Europa Europa tiene un montón de leyes de cuidado de datos personales un montón de sí. cosas a mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de ciudadanía digital la ciudadanía digital es algo que hay que terminar de entender y, y practicarlo y llevarlo adelante bien cuando entendamos que somos ciudadanos digitales y esto qué implica Ahí un montón de cosas no es simplemente decir, bueno, mira que si subís una foto a la red social no la tenés más vos. ¿eh? O sea, no es solo eso. Implica saber uh -huh. eh, eh, derechos y obligaciones y, un y, 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 y cómo, cómo también somos seres digitales y cómo podemos no serlo también. no Porque también esta es opción. Eh, porque al final uno piensa que todo tiene que suceder en lo digital, porque sí. Y, y, y de vuelta, lo digital, y no porque la tecnología sea mala, sino cuál es el uso que le das. Todos sí, todo saben dónde termina la educación. Porque a la larga quien consume, y para mí hay que ir ahí, no tanto para mí desde el otro lado. Es el, trabajo, es el camino más largo, claramente que es el camino más largo, pero es donde hay que ir. Hay que trabajar, concientizar, que se entienda, que se sepa, hablar sin, sin cassette y entender eso. Y cuando hablas así, bueno, ahí te, te, empiezan a haber algunos cambios. ¿Entiendes dónde voy? O sea, y, y bueno, y por eso me gusta mucho dar clases. <ríe> Porque creo claro. que es un lugar donde, donde eso... Donde, donde ahí se transforman las cosas ¿no? Y lo puedes fomentar, eh, ¿no? Claro, sí, o por lo menos eh, Sí, no sé si fomentarlo yo desde ese lado Pero por lo pronto contar mi opinión en un, en un espacio claro. de aprendizaje Y que alguien diga, no, mira, yo opino otra cosa Y, ah, y bueno, y nunca les pasó esto Y, y a veces no se sabe va ¿eh? Eh, A veces no, me pasa en la mayoría de casos Que muchos muchos estudiantes Que no que plantean ciertas cosas Y no, 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 no saben quién es No sé, me pasó la otra vez como anécdota De preguntarles quién era Snowden Y no sabían quién era Snowden Claro porque, y todo daba de que ¿por qué profe abre una sesión oculta para qué tiene que esconder? No, como esconder no tengo nada, me estoy claro. resguardando. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Ahí me escondo, me resguardo. Y, pero no es lo mismo, no, no es lo mismo, me estoy resguardando, estoy resguardando mi intimidad. Perdón, ¿está mal? No, <ríe> le, no, no, y, no y la le, el, el, claro, y la pregunta fue, che, ¿y ¿vos sabés quién no usa esta computadora? Sí, viene acá el, los docentes. Sí, ¿y, ¿y qué más? Y, y yo qué sé, pero vos estás todo el tiempo mirando tu computadora. No, bueno, esto tiene datos de registro, no ¿saben ustedes? <ríe> bueno, y así eh, eh, llegamos a un punto interesante ¿no? en esa discusión. Y me parece que desde ahí se da, desde ese tipo de cosas. Eh,
1: claro. Sí, ahí la ciudadanía digital, esto que mencionaba, ¿no? de conocer qué pasa con tu información. Quizás a veces es un poco, bueno, vos venís obviamente desde un lado muchísimo más técnico y lo tenés más a flor de piel. ¿no? Eh, a nosotros también nos interesa mucho esto y, 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 y también lo tenemos en cuenta, pero, pero sí, qué sé yo, las la generaciones quizás más, más jóvenes, capaz el hecho de, 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 de la normalidad. De lo que pasa con, con su información digital y, y, y de tener en cuenta. Quizás esta pregunta que vos hacías tan simple, de como, bueno, sabes que cuando subís una foto no es más tuya. Es una pregunta como muy interesante para generar conciencia sobre estos temas, sobre tus derechos y, y lo que. En todo caso, no es obviamente dejar de hacerlo. Hay igualmente muchas comunidades en Europa, principalmente de gente que no está, que está tipo off the grid, por decirlo así, o sea, no usa uh -huh. smartphones, digamos, pero, pero no es tanto eso, quizás eso es medio extremo. Sí, o sea, es usarlo, pero bueno, sabiendo qué pasa con tu data, qué, qué pasa cuando entras a tal lado, ¿no? Me parece un concepto súper interesante, sí.
0: Y mmm, hablando más, eh, más a lo crudo, digamos, eh, no hemos hablado de videojuegos particularmente,
2: pero estaría bueno preguntarte, bueno, ¿vos qué jugás? Bueno, es, yo soy bastante particular. Okay. ¿Por qué? Porque tengo una dualidad en mi elección. Soy, por un lado, Repochoclero pochoclero. Okay. Uh -huh. eh, ¿qué, es, ¿Qué quiero decir con pochoclero? Bueno, el término está claro, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Eh, me gusta, me gusta. Acabo de terminar, por ejemplo, no sé, Red Dead Redemption 2. Con... Sí. Qué juegas, una uh -huh. cosa increíble Y, y lo, desde el lado también de la monstruosidad De, la, de las líneas narrativas que tiene no, Es una locura uh -huh. eh, me, Yo conociendo medianamente un poco el desarrollo del juego digo, uh
0: -huh. o, o
2: teniendo una modesta experiencia Empezás a ver los juegos de otra manera, no, de otro lado Y la claro. verdad es que entender eso eh, Pero ante todo lo disfruté Yo por suerte no tengo este problema Logro abstraerme y y la verdad que me, 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 me pasa eso. Me juego juegos así, triple A, cuando digo Pocho Cleo, estoy hablando de sí, ese sí, estilo. Sí. Me, 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 gusta, me, me gustan algunos juegos así. Yo qué sé, Assassin's Creed, es una saga que me gusta. Sí, sí. Eh, ese estilo de juegos así más. Eh, después, por un tema de temática, me, me, un juego que jugué mucho, me gustó mucho, también fue el Far Cry Crymal, eh, Primal. Primal también. sí eh, eh, fue un, Es un juegazo. La temática es porque me gusta mucho el tema de... De, de, de todo el misticismo que tienen las, las comunidades indígenas y, y bueno, nada, me, yo nací en Neuquén y uh -huh. me crié como cercano a muchas, a muchas comunidades mapuches y, y bueno, nada, es algo que siempre de chiquito la flashé mucho con eso uh -huh. y bueno, creo que evidentemente el día de hoy también me... me Pero veo un patrón ahí, mucho mundo sí. abierto. Mucho mundo abierto, soy de ese estilo de, de buscar, de, de sí, 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 de hacer actividades como de ese lado. y Después... ¿Por qué digo particular? Porque hasta ahí no es nada particular, pero uh -huh. después me gustan juegos muy, muy, muy indie, muy juegos artísticos, me gusta mucho el borde de si es un juego o no, o algo sí. lúdico en el medio, y de eso no sé, les puedo mostrar, contarles un millón de cosas. Aprendí, cuando empecé a conocer la, la industria independiente de los juegos, uh -huh. eh, empecé y, y a través de, 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 no sé, de conocer desarrolladores de acá, no sé, Daniel Benberg y... No sé, me, me, me empecé a ver los juegos hacia él y al principio no entendía. Cuando digo, ¿por qué está haciendo este muchacho? Claro. Yo, como de no entenderlo. Y uh -huh. después, bah, no sé si es que hay que entenderlo, no sé si me explico, digo, pero, pero de, no, de no saber apreciar que era lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y empecé a entender que sí, viendo un montón de otros desarrolladores. Que, que incluso él, él siempre recomendaba y, y no sé, Jason Rohrer Yo es que sé, un montón de, de gente o, o ver juegos de jam que expresan cosas maravillosas Que por eso hicieron en cuatro horas y, y jugar un juego, por ejemplo, Andy Sam Que es una persona que hizo un juego en una jam Explicando eh, Él quería explicar qué era que sentía él cuando tenía ataque de pánico claro. y te Digo que es un juego Contra sólido Y cuando digo sólido, tiene una calidad increíble Y se hizo en cuatro horas, con garabatos y vos lo ves y te, y te, te transmite esa experiencia. ¿viste? Y vos decís, bueno, esto es buenísimo. Entonces...
0: Nosotros hemos hablado de juegos que tratan enfermedades mentales, de hecho fue un episodio eh, bastante reciente, y bueno, ese, sí. es otro, ese es otro de los puntos interesantes, ¿no? Cómo, cómo te logra, bueno, sí, y vos sí. hablabas de la empatía también antes, ¿no? Y me parece que el videojuego es inherentemente empático porque te ponen zapatos de un personaje que no sos vos y te hace estar en la piel de esa persona haciendo cosas que... Vos o nunca harías, o quizás sí harías en el lugar de esa persona, o capaz estás recontra en desacuerdo, pero es un ejercicio empático. Y hablábamos de juegos de que, que, que permiten entender realidades de personas que tienen algún tipo de, eh, bueno, o alguna enfermedad, o a, eh, alguna cuestión cognitiva que uno no entiende y nunca va a entender, y que el videojuego te permite ponerte en esos zapatos, ¿no?
2: Es increíble. Bueno, el, el Hellblade deben haber hablado Sí, ¿no? hablamos de... de
1: Hellblade, sí. Sí, sí.
2: Bueno, eh, algo que me la flashé mucho era ponerme. Una vez vi un youtuber que estaba. Bueno, al principio del juego vieron que va por la canoa, ¿no? Uh -huh. Al principio cuando empezaba. Y, y algo que flashé que dijo él fue. Pensé que en esa época no se conocían esas enfermedades. Entonces, ¿qué flashaban en ese momento, ¿no? Entonces, claro. de repente estar en, un, en la piel de, de, de ese personaje. Y, y, y realmente, cuando logras esa inmersión, ¿no? esa conexión, ese flow que estás ahí en el juego, sí. es una locura, porque, porque también te estás poniendo del otro lado y ¿qué estará viendo la persona del otro lado? ¿no? Entonces, inevitablemente te hace ponerte en el lugar, te, te identifica, te, o sea, los juegos interpelan, entonces uh -huh. eh, es, es algo tan complejo pero tan profundo, porque a la vez, muchas veces uno quiere bajar línea con un juego y no podés, vos podés plantear un punto de vista, pero pero no bajas línea. O sea, mm. si alguien cree que va a bajar línea con los juegos, no. Mm. Eh justamente planteas de vuelta una experiencia entonces uno pone mucho de sí cuando juega entonces eh, termina construyendo esa historia y, y la verdad que la verdad que para eso para generar esa empatía y ese y, ese, y esa y esa puesta en común de, de, de reflexión porque después te quedas pensando en eso entonces sí. la verdad que ese, para eso es maravilloso los juegos son, son increíbles incluso eh, suceden cosas maravillosas también te empezás a dar cuenta que otro juego que también me, me, me partió la cabeza el Jaws de Colossus sí. Sí. Eso me lo recomendó Guille, me acuerdo, cuando se cuando cuando me empezó, me empezó a dar cuenta que yo no era un gran jugador. Uh -huh. Claro, porque cuando empezás a hacer juegos, las referencias de juegos son claves, ¿no? Y entonces un día sí. estaba diseñando juegos con Guille y con Juan Linieski, que es otro, el otro padrino que tengo en la industria, que, que es el creador, uno de los co-creadores de Godot, de Godot Engine, un motor... Nada, re, contra conocido en todo el mundo Y una locura, bueno, lo que está pasando con eso uh -huh. Los dos, claro, hiper cebado De los juegos, yo que pensé que sabía de juegos Yo no sabía nada de juegos Tiraron 50 referencias en, en una hora Y, y yo conocía dos claro Y, y eso lo yeah. banqué tres días la, la mentira la banqué tres días Después el tercer <risa> día le digo, muchacho, que no, no puedo más le dije. <risa> Y, sí, y sí, no sí, sí. <risa> necesito podemos ir una clase aparte y ahí Guille me dijo no bueno a ver vení y ahí me dice yo te conoces esto no bueno vení y ahí me dijo vos tenés que jugar este juego me, me empezó a ver como jugador que era lo que me gustaba y sí, cuando yo encontré el primer coloso yo dije no listo yo, sí, yo te confieso que con esto, traté de ganar
0: traté el primer coloso yo llegaste ahí creo que traté de, de treparme
2: eh, <risa> cinco o 6 veces no pude y lo dejé bueno, mira, está bien, tuviste una mala experiencia, pero a mí yo yo disfruté todo el sentido de que incluso no estuve viendo cómo jugar, ¿vieron? No sea el, sí, sí. El que yo a jugarlo libremente, ¿no? Entonces hasta que entendí que podía acercarme y treparme y todo, nada, disfruté cada momento y también la flashé de una manera increíble porque la man, o sea la magnitud de las proporciones era real, y era yo wow y nada, la flashé mucho con eso y ahí entendí, eso me fue un clic, me hizo un clic a la hora de diseñar juegos puedes hacer lo que quieras, estás haciendo juegos. Entonces, cuando decís puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que, lo que quiero, lo puedo hacer. O sea, no tenés un límite. Entonces, sí. eh, eso también es una locura. Para, para positivo para negativo, porque mirá qué hoja en blanco. ¿No? Y, y, <risa> y, y
0: bueno, ya para, para, para ir cerrando, algo que, bueno, que es una pregunta que tenemos muchas ganas de hacer, que bueno, el, el escenario argentino es un escenario, como vos bien dijiste. Para los mismos argentinos, bastante oculto, porque no tiene tanta prensa, porque no es un, un estudio, no son estudios triple A. Pero si vos tuvieses que decirle a alguien, bueno, chequeate estos estudios, estos juegos argentinos,
2: ¿cuáles cuál dirías? Bueno, nombré a Daniel Benberg y me parece que es, diría, un abanderado. El odia que yo diga esto siempre en general, pero bueno, hasta le, hasta le he entregado un premio, un reconocimiento del Ministerio de Cultura. Pero, pero me parece que es un, Creo que es el desarrollador Por ahí más significante Que tenemos en Argentina Incluso habiéndose hecho juegos mucho más por, Grandes, de, importantes de scope ¿no? de, de alcance, de proyecto Pero me parece que Daniel Mergui Es, es alguien a ver Después yo tengo mi corazoncito puesto No, 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 no está bueno que yo diga esto pero, pero, pero me pasa, viendo estudios Vi muchos estudios crecer y hay, 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 A mí me gusta mucho Cómo, cómo trabaja Avix, que es un estudio de La Plata Uh -huh. que, que hacen juegos, eh, nada, muy casuales también, pero, pero eh, bueno, Nicolás eh, Castés es un desarrollador, y, o sea, es un diseñador increíble, porque lo tiene en la sangre, ¿viste? viste, esas personas que crean cosas tan simples y vos decís, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo no se me ocurrió a mí? ¿Viste cuando vos ¿cómo no se me ocurrió hacer esto? A mí no, él es, porque atrás de lo que se le ocurre es, es un... Es un profesional con una disciplina que está ahí metiéndole, entonces no, por ahí no esto todo eso, vos ves y decís, ah, esto es tan simple no, no es tan simple, eh, después eh, eh, no sé, yo que sé hay un montón de, 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 de desarrollos y cosas, pero bueno, que... para quien está escuchando
0: sí. y quiere chequear sí. lo que Alejandro acaba de mencionar, es ludomancy.com eh, los juegos de Daim sí, Belmergui y avix.tv, el estudio que acaba de mencionar, liderado por su fundador iseónico, eh, Castés Sí,
2: eh, gracias por, por, por explicar ahí la referencia. Pero <risa> sí, de, de vuelta, es, es medio un bajón tener que nombrar, porque también, yo qué sé, después hay un montón de gente que, que por ahí incluso he trabajado y todo, y, y, y nada, gente un montón de gente en la industria que, 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 que nada, que me, me, me por lo menos que te motiva, que voy a decir, bueno, eh, que, que voy a decir si esta gente realmente... Eh, hace esto con pasión, ¿viste? Pero bueno, sí. nada, no, no voy a nombrar más nadie. No, <ríe> bueno, pero, que, pero está bueno como para... Eh, para... Tiene dos referencias, tiene dos para... referencias totalmente dos ahí, sí, distintas, sí, sí. ¿eh? Totalmente no, y... distintas, porque Avix hace juegos hoy... Mó móviles. Juegos, muy casuales, claro, móviles y, y, y Daniel totalmente otro tipo de cosas. Pero... Sí,
0: eh, eh, Daniel, bueno, tiene juegos, no sé, yo personalmente no sé juegos, pero... Eh, Fidel Ernesto, Storyteller, Today I Die, son algunos de... Sí, son más, eh, son menos, quizás, eh, son más, bueno, pixel art, quizás. Eh, sí, ese estilo, total. Eh, los de, de Daniel gusto. y los de Avic son móviles, eh, claramente, nada, con una estética un poco más eh, a propósito pulida, no por, pero claramente lo de... Daniel es también a propósito son distintas estéticas, son distintos approaches claro. este, pero sí, bueno eh, y, 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 bueno hemos, hemos hecho un repaso bastante, bastante completo, Santi no sé si... si...
1: Sí, yo, yo quería pa como para cerrar un poco justamente y, y tomando un poco lo que esta, última, esta última respuesta que, que dabas eh, y, y volviendo también un poco a las primeras cuestiones que mencionaste de que el, mer de que el Sí, el mercado y un poco la, la industria en Argentina todavía se está consolidando y está consolidando también una idea cultural de hacia dónde quiere ir. Quiero preguntarte eso, eh, sé que obviamente es difícil hacer futurología, ¿no? Pero digo, vos que trabajaste en el ámbito privado, trabajabas casi hace 10 años, digamos, desde el ámbito público, fomentando este tipo de charlas, eh, de, con, con, las, con las jam sessions, digamos, eh, para hacer juegos que mencionabas, también, bueno, un poco desde, desde tu parte. En, en la Fundab, que bueno, no dijimos el, la sigla antes, pero en la Fundación Argentina de Videojuegos también, ¿no? Para, claro. para aclarar, pero bueno, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo ves el, el hacia dónde está yendo el mercado argentino? Si estos juegos se consumen acá o, o siguen consumiéndose más afuera, eh, ¿cómo lo ves eso?
2: Bueno, justamente cuando yo estamos consolidando, ¿no? Es porque se están haciendo muchas más propiedades intelectuales ¿okay? que en otra época. Claro. Un, un sector, el sector de los videojuegos arrancó haciendo acá, haciendo servicio, entonces haciendo juegos para otra, de otras otra, ideas de ideas de otra gente, uh -huh. de otros países. Entonces, ahora se hace un montón de juegos acá. Y yo creo que el tema del mercado es muy particular porque es muy global, los videojuegos son globales. ¿sí? Es más, hay gente que desarrolla y exporta producto y no lo sabe. Yo me encontré con otro de desarrolladores que le decía, pero te compraron un juego en China, tu juego lo vendiste por Steam y te lo compraron en China, ya estás exportando. No, nah, yo no exporto, te dicen, ¿cómo que no? ¿Es eso eso es para otra cosa, para una empresa grande. No, pero estás haciendo, bueno, te das cuenta, pero estás haciendo. Entonces es como que a veces no se concientiza. Entonces el mercado me parece que hay, un... en ese sentido se mueve Argentina al mercado global. O sea, el mercado global se marca para todos los países por igual. Lo que me parece que hay es una tendencia distinta a la, a la búsqueda de identidad latinoamericana del desarrollo. Y ahí... Eh, también es muy particular Y después tampoco se puede analizar O contestar sin pensar En, en, en qué es lo que nos pasa como, como, como personas consumiendo cultura ¿Qué quiero decir con esto? Estamos yendo a vivir una experiencia No se sabe, pero pensar en los videojuegos solos Me parece que no, porque también... Y ahí veo específicamente lo que pasa con el transmedia, ¿no? O sea, con, con, uh -huh. yo creo que estamos yendo a vivir una experiencia, no importa, no sé qué plataforma, no, Por eso, no, no soy un gurullo del futuro para venir a decir, no, no, nunca me gustó pararme en ese lugar, porque es incierto también, ¿no? Y aparte uh -huh. me gusta que sea incierto. Eh, entonces, me parece que estamos yendo a vivir una experiencia que tiene que ver con lo lúdico, sí, yo creo que sí, pero... Eh, pero en esa búsqueda de la identidad latinoamericana Y en Argentina la identidad de los videojuegos Cuando vos te pones a ver eh, yo, yo soy medio un loco de buscar todo el tiempo esto ¿no? Tengo una investigación privada muy informal de empezar de, de que, que me gusta buscar a, la, a quien crea, no entonces y sí, preguntarle todo el tiempo: ¿y qué pensás? ¿Qué, qué, qué, qué se te ocurre cuando estás creando? ¿Qué, ¿De dónde saca Y veo que hay mucho de mucho de puzzle, no mucho de, de resolver cosas. Y creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia mm. de, de esto de, de, de resolver problemas. Me parece entonces hay, 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 un, hay un gen ahí de resolver problemas. Me parece que, 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 que tiene mucho de nuestra identidad, no. Eh, porque, porque si alguien piensa que, que, que la identidad es hacer juegos de tango y, y, con un gaucho tomando mateo claro. y después a, la, después a la bailar, me parece que no. Me parece que no. Ese, me parece que no sería ese. Pero sí tiene que ver, me parece, con esta lección por ahí de, de, de ese tipo de, de. Más allá de la estética, ¿no? Porque también uno diría, bueno, pero es la estética. No, 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 más allá de eso. Me parece que tiene que ver mucho también con, con cómo pensamos lo que es. Esa mecánica, digamos, ¿no? la parte más sistémica del juego. Es muy loco, pero, pero pienso que, que, que va un poco por ahí, ¿no? pero, sin decir mucho, pero es como lo que, lo que yo pienso que, que sucede. Eh, y de vuelta, es, es una mirada, más, ¿no? Así, que, así que, creo que creo que vamos muy en esa búsqueda y vamos a ver qué pasa. Será dado. Eh, lo, que tiene, lo que tenemos que saber es que estamos en una etapa donde cada cosa que, que cada juego que hacemos bueno, nada impacta en eso, en esa, en esa identidad.
0: Alejandro, te agradecemos muchísimo por, por haber estado con nosotros acá en DLC. Eh, la verdad, que obviamente sí hay, hay 700 mil millones de cosas que podemos seguir charlando. Totalmente. Eh, el tiempo es tirano, diría el tiempo es tirano. Algún, algún conductor o conductora conocido. Eh, Totalmente. Nada, la verdad, que ojalá bueno, podamos tenerte en otra, en otra oportunidad y, y podamos seguir profundizando sobre. Eh, bueno El rol del Estado En la industria y en el juego eh, Y también eh, la, la concepción del, del videojuego Como ejercitación De comunidad, de empatía Y un montón de, de conceptos Que hemos trabajado en esta charla La verdad que, insisto Había un montón de cosas para conversar Pero bueno, esperamos que que, que, que que lo hayan disfrutado eh, Alejandro, nada, muchísimas gracias Por haber venido
2: Gracias a ustedes el espacio, eh, por, el sideral, no, eh, por el espacio, por el espacio sideral, ¿no? Por el espacio, para el espacio de... Nada, para venir a conversar. La verdad que agradecerles eso. Quedo, pero recontra, comprometido para otra vez, si quieren, no tengo ningún problema. Y, y es lógico que pase, no tanto por lo interesante de lo que digo, sino por la diversidad de las cosas que hago. Yo creo que eso, eso, eso me, da, me, da un, me da un plus de rejugabilidad.
0: <risa> Muy bien, la referencia. Este, perfecto. Eh, nos vemos entonces eh, la próxima. Bueno, y esa fue la charla con Alejandro, Andrés y La verdad, buenísimo, ¿no?
1: Sí, me gustó mucho. Eh, sí, como, como dijimos también cuando nos estábamos despidiendo de él, ¿no? Puede ir para cualquier lado, la realidad es que, que, que incluso salieron temas que no teníamos pensado, así que estuvo buenísima. Me quedo mucho con lo último que dijo, ¿no? Con esta, con esta búsqueda de identidad del juego argentino, ¿no? Y esto que mencionó de de los puzzles y de... Mm. Sí, como, no sé, me, me, me cierra un poco esa idea, ¿no? Que, que, que seamos un, un país que nos gustan ese tipo de, de juegos o, o que, que tengan gran parte de eso, de, de quizás con pocos recursos eh, arreglar algo o resolver algo. Me parece que también, también en otro tipo de, de industria se nota. Por ejemplo, en el cine, la gran parte de los últimos años de, de lo que es la industria de, de, del, del cine en Argentina tuvo que ver con policiales, con, con resolver misterios. Me parece que me, me cierra un poco lo que dijo, me pareció muy interesante, sí.
0: Sí, sí, la verdad que yo también la veo, ¿no? Ahí como eh, cómo salimos de esta, ¿no? ¿Cómo,
1: sí, 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 cómo sí.
0: salimos de esta? Esa sería como la pregunta que se hace potencialmente el, el videojuego argentino eh, sí la verdad que muy bueno y, y bueno creo que ojalá que podamos seguir entrevistando personalidades como lo hicimos con María Lujano Hulton eh, de la industria argentina como para seguir ayudando a, a dar eh, luz con, con los distintos productos que hay eh, en la industria y que se desarrollan aquí mismo Um, pero sí, la verdad que muy muy interesante esperemos que, esperemos que ustedes también lo hayan disfrutado Que sea de su agrado Que lo, que lo, nada, que lo, que lo disfruten Que lo, que lo compartan ¿no? Que lo compartan, que compartan sus ideas También con nosotros Que nos digan qué les pareció La verdad que nos interesa muchísimo Interactuar con ustedes Y agradecemos mucho a todos Aquellos y aquellas que que lo han estado haciendo. Como siempre, Santi, te agradezco mucho por estar y nos vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima. Chao para todos.